2: Upp up, du kan vara lugn. Retorikpolisen är här och jag har fångat dessa tjuvar- och ordflödat som kommer med dem. Vi har använt några enkla meningar som du får- i dagens avsnitt av Snacka snyggt. Men inte bara det- vi lär oss att ge feedback till personer vi tycker om- men vars barn beter sig gränslöst. Det är en känslig, retorisk stig att gå på- men risken är att vi inte träffar dem alls om vi inte säger något. Idag får du förslag på hur du gör det innan bägen rinner över. Allt detta i dagens avsnitt med mig, Elaine Eksvärd- och producent Camilla Samek. Välkommen!
1: Det här är Snacka snyggt. Vi ska alltså få hantera tidsjuvar som veckans retorikutmaning. Så spännande. Ja, men visst är det. Vad klassar man
2: som en tidsjuv? Jo, ja, men det är en som inte har känsla för hur mycket tid tiden tjuvar från andra. Det kan vara att ja, men på ett jobbmöte att vi har 45 minuter och så är det någon som pratar 25. Och konstigt nog så har tidsjuvan inte en känsla för det för att man känner bara att Herregud, vad skönt att jag fick säga det jag ville! Utan en tanke på att andra kanske vill säga saker. Så det är någon brist på tidsempati. Den man nu. Så visst är det ju så att vi alla har det här, Camilla: då det är det alltid en som har ordet mer än andra. Och det kan ju också vara en sån här social stelbenhet att det alltid är så. Ja, det kanske alltid har varit så, men det behöver inte vara så för alltid. Och därför känner jag att det är så viktigt att kunna identifiera- men inte bara det, hantera de här tidsjuvarna. Och sen faktiskt kunna bykta sig och förändra sig under poddens gång. För vissa kommer ju upptäcka att herregud, jag är en sån där tidsjuv. Men viktigt att veta är att vi pratar inte om extroverta- Alltså extroverter har ju inga problem med uppmärksamhet, men det betyder inte per automatik att de vill ha uppmärksamhet på bekostnad av andras. Det är nog helt annat. Extrovert är inte synonymt med självupptagen. Nu pratar jag om tidsjuvar som pratar på ut- och inandningarna och de kan kidnappa en redan satt agenda genom att prata om något de känner för och inte bara det de maler på i sin avstickare som till slut blir en motorväg vi alla kidnappas med på. Och där tog mötet slut. Vi hade inte med det vi skulle prata om för tiden blev kidnappad av tidsjuven. Camilla, har du varit med om tidsjuvar?
1: Ja, men de finns väl lite överallt och ibland kan jag tänka att man själv är det i vissa tillfällen där man plötsligt, du vet, vandrar iväg i något, något helt annat än, än det som var tänkt. Jag har så svårt
2: att tro att du skulle, Om du vandrar iväg så blir det nog inte en motorväg utan en liten
1: skogstig. <går> men du då, Elin? Har du någon erfarenhet? Av tidsjuvar.
2: Mm. Ja, men, men jag brukar identifiera dem och hantera dem ganska snabbt. Um, och på vilket sätt kommer jag ju ge som tips? Men jag vill också passa på att bykta mig för att när jag var yngre så var jag verkligen en tidsjuv. Jag har med åldens vackra höst lärt mig att. Um, Ja men, lyssna bättre. Och hur jag upptäckte det- det kan faktiskt vara bra för omedvetna tidsruvar- att känna till. För det handlar om att läsa av kroppsspråket- och lära sig skillnader mellan folk som är intresserade- respektive inte så intresserade. Och det jag märkte- det var att snappa upp signalerna i just kroppsspråket. Och det här kroppsspråket säger- okej, okay, nu har du nog pratat klart. Och då stoppar jag mig själv- och hur det ser ut det är lite som att munnen blir sammanbiten. Mm. Som, som så här, oh det här är surt. Och så tittar de med stora ögon och sänker haken lite grann. Att, nu är du nog klar. Så det, det jag var för liksom hög på mina egna ord. Så jag var för snurrig för att se den där munnen. Men nu har jag lärt mig det. Så nu när folk skickar det, de signalerna, det, det händer inte så ofta utan nu kan jag faktiskt stoppa mig själv lite tidigare, eller ganska mycket tidigare.
1: Jag ser framför mig någon som närmar sig dörren och börjar ta tag i handtaget och liksom tittar bak och undrar, så här, när ska den här <laughs> sluta prata? Ja! Men om man vänder på det då, hur, hur hanterar du tidsjuvar idag?
2: Alltså, Jag ska erkänna att jag gör det ganska dåligt för jag tror att ju äldre man blir desto mindre tolerans har man för tidstjuvar för man inser att tiden är begränsad. Så jag har ju varit så brutalt rakt och bara sagt nu får du vara lite tyst här så får han prata färdigt. Eller vänta nu avbryter du henne eller låt henne prata klart. Fast det sköna är... Jag vet inte om det är skönt för någon annan. Men när jag säger de här meningarna så känns det liksom bra inombords. För jag tycker att vissa tidsjuvar behöver den här raka tonen. Men, men det är viktigt att det ska passa en tidsjuvsfångare att kunna säga så. Jag är ju nyfiken, skulle du kunna säga så Camilla?
1: Nej. Nej. Men hur reagerar folk då när du gör det?
2: Den som jag inte avbryter, för jag vill inte säga att jag avbryter en person- utan jag räddar situationen från en tidsjuv. Så tidsjuven blir ju lite snopen och sur, men de andra ler och bara tack. Så. Men det gäller ju att läsa av läget, att man märker att- gud, nu tycker alla att det här är besvärligt, så då gör jag någonting. Och då ser man det på kroppsspråken? Ja, att de tycker att, men gud vad personen maler på- Um, så att alla skulle behöva öva upp en fingertoppkänsla för den tid man gör anspråk på Men nu Camilla så ska vi testa verktyg för tidsruvarna som avbryter dig eller andra stuper kvarten Och jag tänker att vi börjar med den här raka versionen Camilla Som du ska få testa, som kändes lite obekväm mm, Jag ska försöka och jag kommer att prata ut i tomma luften med en vanlig tidsjuvsretorik- för att ni lyssnare ska kunna identifiera hur det kan låta. Och Camilla, du ska få stoppa mig. Mm. Då kör vi konstnärligt att skydda tiden från tidsjuven på det raka sättet. Vi är i en samtalsring där en person pratar och jag avbryter. Camilla är betraktaren och ska ta tillbaka tiden från mig, tidsjuven. Men vad kul att du berättar. Jag var med om precis samma sak
1: när jag skulle till... Nu du vara tyst så att han får prata färdigt.
2: Åh, oh, där har jag också varit fem gånger. Den första gången var när jag skulle åka dit med min mamma. Nu avbryter du henne. Åh, oh, det är så hemskt när anhöriga går bort. Ja... Oh. Alltså det måste vara jättejobbigt med din moster för jag känner med dig, min hund gick bort och det är ju som en anhörig
1: det var en pudel som hette Muff och jag Låt tänkte bara henne att... prata klart. Okej, okay, hur kändes det där Camilla? Nej men Det här känns verkligen som ett manus som du har lagt i min hand och jag spelar teater och har fått eh, några repliker som jag ska leverera och så känner jag bara att det här skulle jag aldrig våga göra i verkligheten. Jag håller med dig
2: Camilla och nu när jag hör dig säga så här då är som att höra mig själv utifrån och bara oj jag ska nog backa lite. För de här meningarna det är ju en naturlig reaktion på en stegring av en kronisk tidskjuv som liksom fortsätter att avbryta. Då kan man ju reagera så här. Här. Men att i början göra det Det är ju lika osmidigt Som att man ser på en av Actionfilm där de äter Frukost Och plötsligt så börjar de fäktas med kopparna Var kom det ifrån liksom? <laughs> Det blir inte passande Då kanske man måste
1: Backa bandet lite då
2: Ja, jag tänker det. Vi backar bandet. Det är lite mer första gången här som tidsjuven börjar sin stegring. Så för alla som vill vara lite subtila nu går vi till den mjukare retoriken, alla Camilla. Gud att jag inte har kallat dig det tidigare. Army of Time Lovers. <laughs> nu kör vi. Ja, det är det kanske tur att du inte har gjort det? Det är nog tur. Det hade blivit en annan podd. Nu kör vi hörni. Konsten att skydda tiden från tidsjuven på det mjuka sättet.
1: Men vad kul att du berättar, jag var med om precis samma sak när jag skulle iväg... Åh, oh, Elaine, jag vill så gärna höra om ditt när Magnus har fått avsluta sin berättelse.
2: Åh, oh, där har jag också varit fem gånger. Vet du, den första gången var när jag skulle iväg med mina kompisar. Jag vill då...
1: jättegärna höra om din upplevelse, men kan inte Mia bara få avsluta sin mening först?
2: Åh, oh, det måste gått bort. Det är så hemskt. Ja, alltså min hund gick bort och det är ju som en anhörig. Det var en pudel som hette Muff.
1: Jättetråkigt med din hund. Men nu öppnade sig Siham upp om sin mosters. så jag tänker att vi kan väl stanna där en stund. Okej, okay, hur kändes det där Camilla? Men lite bättre. Lite bättre? Det är bättre fortfarande där. svårt. Ja, jag tycker fortfarande att det är svårt. Jag tänker den första tycker jag ändå var lite hård. Eh, jag vill gärna höra om ditt när Magnus har fått avsluta sin berättelse. Så alltså, den är fortfarande, jag vet inte. Men kan man inte bara säga, åh, oh, jag vill jättegärna höra mer. Men nu var vi någon annanstans.
2: Ja. Eller nu var vi, nu var vi ju hos Mia. Okej, okay, det finns en Alla Camilla supersoft. <laughs> var den det? Supersoft. Supersoft. Var den sig? Nej, nej. Det går jättebra. Det beror helt på vem det är som säger och till vem. Så att jag tänker börja med supersoft, sen så softar du till det, eller tvärtom. Och sen så kör du raka röret, retoriken, helt enkelt. Camilla, det finns ytterligare en aspekt att tänka på, och det är det retoriskt pedagogiska- det är ett alternativ man kan använda och det är när man tar personen åt sidan, alltså tidsjuven åt sidan, och pratar mellan fyra ögon. Så man låter liksom tidsjuven kina på massa tid, men man tänker att det här ska inte låta hända i framtiden. Men jag säger ingenting när hen tar tid, utan jag tar med tiden och pratar efteråt för att rädda tiden i framtiden. Och då säger jag så här. Jag tycker du har en massa bra saker att säga och jag tycker verkligen om att lyssna på dig. Du är verkligen den som vill bidra med tankar. Men i bidraget kan det vara bra att dra fram korgen i någon situationstecken. För de som har samma vilja att bidra men inte är lika snabba som du. Är du med? Bara vänta in ibland och lyssna för jag tror det är många som skulle vilja ge tillbaka allt du ger oss. Det var ju lite komplicerad tycker jag. Behöver en kortare version också? Jag tror det. Ja. För grejen är den i det här komplicerade som, som kanske vissa upplever det. Så tror jag att det kan skapa magont för vissa. För man undrar, vad är det du säger egentligen? Vilken korg? Ska jag köpa den på Ikea? Nej, det är en metafor.
1: Men vet du vad jag tror skillnaden är? Jag tror det kanske är lättare att vara rak när man pratar mellan fyra ögon. Och är man i ett möte till exempel där man liksom säger till att nej men vänta nu här, nu vill vi höra när, när Nils pratar, du avbryter Mia, då blir det som att man säger till inför en massa andra jag tror att det är det som får det att känna svårt för mig ja det är det som är kruxet ja det är det som är kruxet för pratar jag med personen sen och säger men vet du vad jag vet inte hur du uppfattade mötet men Alltså, jag tror att du skulle känna på att lyssna in lite mer- så att du inte kidnappar hela mötet. Nu hade ju ingen annan säga något. Ja, du bara
2: konstaterar. Medan, ja, det är ju ett alternativ. Finns det bara ett möte så hade jag sagt till rakt där. Men jag hade nog inte vågat linda in det- på det här sättet Det gjorde nu efteråt på mötet- för då hade jag kidnappat tid i en metaforisk feedback-föreläsning. Så, absolut efter mötet. Men- det som händer när du tar dig på mötet det är att du räddar andras tid. Och det är frågan om man vågar ha det civilkuraget. Men å andra sidan, du räddar andras tid också efter mötet eftersom du mår om deras framtid. Nu kanske ni på ett poddkompisar känner att men gud, jag trodde jag var en tankebidragare när jag egentligen var en tidskjuv. Och det bästa sättet att hantera en sån insikt det är faktiskt att du bestämmer dig innan mötet att nu jädrar ska jag ta fram den mentala korgen och samla andras tankar med ord som Vad tycker du? Berätta mer. Vad spännande. Hur kändes det för dig? Och det roliga är att efter ett sådant möte så kommer du känna dig mycket rikare när du lämnar mötet med korgen full av andras tankar istället för att tömma din korg med samma tankar varje gång. Och det roliga är att man kan ju variera. Ibland fyller du korgen, ibland tömmer du den, beroende på situation. Men fastna bara inte i tidsjuven.
1: Vad spännande med den där metaforen att man ser den där korgen som antingen full eller halvfull eller tom. Och att man kan leka med den bilden.
2: Ja, visst. Ska jag bidra eller ska jag få? Och då tror jag också den där mentala orgasmen av att åh, jag sa så många ord, vad härligt. Kan vändas till att jag fick så många tankar, vad härligt. Så man kan faktiskt vara gluppsk på andras tankar. Och vägen dit är bara att lyssna.
1: Och det var faktiskt allt om tidshuven. Nej, men vi kan väl inte stanna där? Nej. Hur gör man med den här uh, kollegan på jobbet som alltid kidnappar agendan?
2: Ay, men Gud, vad glad jag är att du stoppade mig. Jo, den där agendakidnapparen är inte lätt att ha att göra med. Men någon måste ju stoppa den. Och det finns ett enkelt sätt att göra det på. Berätta. Okej, okay. här kommer tipsen för hur du hanterar agendakidnapparen. Säg meningen... Det du tar upp nu är jätteintressant, men vet du, det förtjänar mer tid än vi har just nu. Och sen hör inte riktigt det till agendan. Prata med chefen och säg Jag har märkt att vi på jobbet har lite svårt att hålla oss till både tidsramarna och agendan på mötet, vilket gör att vi har väldigt många och långa möten. Jag tror verkligen att vi skulle tjäna på att sätta riktlinjer för hur mötena ska hållas så att agendan och tiden kan respekteras i bästa möjliga mån. Vad tror du? Och sen, när du själv håller möten så förekom tidsjuvarna med att säga Det här är agendan och hur mycket än vi kommer vilja sväva iväg i både tid och frågor så kommer jag göra mitt bästa för att respektera er tid och den satta agendan. Och svävar jag iväg så hoppas jag att ni påminner mig så lovar jag att göra detsamma för er. Smiley! Så oavsett om du är en tids- eller agendaknappare så förstår jag den där brinnande känslan av att vilja ta upp något. Men gör den där känslan till en liten sparlåga som får ligga i en mental burk tills mötet är slut. Och du kan kalla kollegorna till ditt möte sen. Då kommer den där agendan bestå av det du tar upp ur den där mentala burken. Och du kan ha ditt brinnande engagemang i din alldeles egna agenda. Och vet du vad det fina är? Andra kommer under ditt möte lägga sina logor i sina mentala burkar. Det blir mer gjort och färre möten. Samma mentala burk kan du ha för din låga när du lyssnar på andra i vanliga samtal. Spar det du ska säga tills personen verkar ha pratat klart. Det kommer bli ett lysande samtal.
1: Lycka till! Vad fan säger man? Drar du en lapp, Elin? Jag
2: drar en lapp. Jag läser. Jag har en kollega som går lite för långt i kritiken mot andra kollegor. Det är inte så att jag blir drabbad, men jag och många andra är vittnen. Själv så är jag emot att ge kritik till en person inför andra, precis som kollegan gör. Därför sitter jag tyst, trots att jag ogillar det jag ser. Samtidigt så hittade jag inte tillfälle att säga till sen efter mötet och jag känner mig som ett fekt stolpskott medan andra blir illa behandlade. Hur sköter jag det här snyggt? Vill också säga att det känns som att jag omyndigförklarar utsatta kollegor om jag säger till över deras huvuden som om de inte kunde säga till av sig själva.
1: Vad gör jag? Oj, tack för en jätte, jättebra fråga.
2: Vad säger du Elaine? Ja, det här var ju inte lätt, men det är en väldigt viktig fråga- och jag är så glad att du hörde av dig till oss så vi kunde marinera den åt dig. Men det är några saker som jag hör dig säga mellan raderna- och där vill jag utmana dig, kära poddkompis, att tänka annorlunda. För det första skulle du veta att vi är urusla retoriker när vi hamnar i affekt. Och när en kollega går över gränsen mot mig- inför andra kollegor- så kan du nästan garanterat räkna med- att jag har hamnat i affekt. Ja, såvida jag inte råkar vara budda, Men nu är ju inte det fallet. Så som utsatt kollega- bitter jag mig i läppen för att inte säga något dumt. Om du då som min kollega- i situationen säger vad du tycker- är för mig och de allra flesta- inget annat än civil courage. Du gör inte alls som din kollega gjorde mot mig- för när du ger henne kritik så går du till skillnad från kollegan, inte över gränsen. Där har du skillnaden. Så säg kort, det där är inte okej, okay, men vi kan prata mer om det sen. Eller, nu tycker jag du går över gränsen. Sen pratar du vidare om något annat. Poängen är att stoppa det otrevliga snabbt och dra fokus till något annat. Är du och kollegorna tysta så är ju ni medskyldiga. Om du stöttar den utsatta kollegan när mötet är över och den gränslösa inte längre är kvar och kanske ger den här kollegan en klapp på axeln och säger Du, jag, jag var på din sida. Tror du att den utsatta kollegan kommer känna, åh var du modig? Nej, tvärtom. Tyvärr feg. Varför kunde du inte säga det inför den gränslösa? Men jag ska också besvara ditt tvivel om att förklara din utsatta kollega. Det du kan göra, är alltid att fråga. Efter mötet kan du ta den utsatta kollegan åt sidan och berätta att du tyckte att den andra gick över gränsen och förklara att du vågar inte säga något för du vill inte omyndig förklara henne. Då får du helt enkelt lyssna på vad den utsatta säger. Sen kan du fråga om det är okej att du säger till den gränslösa kollegan för att sådana situationer inte ska uppstå igen. Och vet du, jag tror inte att du kommer få ett nej. Sen kan du också tänka att du varken säger ifrån för den utsatta kollegans skull eller mot den otrevliga kollegan, utan du gör ju det för arbetsklimatets skull. Det räcker med att du och flera andra inte gillar tonen och att den inte borde vara en del av stämningen på jobbet. Då kan du säga... Jag tycker inte du håller en professionell eller trevlig ton. Jag vet inte vad X säger, men jag säger det för min egen skull- och jag hade inte uppskattat att bli tilltalad på det sättet i samma sits. Du kan testa och berätta hur det gick. Men för framtiden så blanda inte ihop civil med att prata över huvudet på en utsatt kollega. Inte heller att ge kritik mellan fyra ögon- med att säga ifrån när något sägs fel inför många ögon- och att stötta en kollega är att ge stödet när det behövs, inte när tillfället är förbi. Men jag måste säga det, kära poddkompis, att du har kommit riktigt långt. Du vet att det var fel, och nu efter det här avsnittet kommer du göra det tio gånger bättre. Du behöver inte vänta på att kollegan ska bli gränslös igen, utan du kan ta upp det här flera månader senare. Du kan prata med dem för sig. Och till den gränslösa kollegan säger du... Du, har tänkt på det där mötet i april och jag borde ha sagt det här då- men jag gillade inte tonen du hade mot X. Du gick för långt och jag hade inte gillat om du talade så till mig. Jag var ju bara en som bevittnade det och jag gruvar fortfarande över att jag inte sa till. Jag vet inte om X tänker på hur X blev behandlad- men för er professionella relation tycker jag att du ska fråga. Och till den utsatta kollegan kan du säga... Det har gått en tid sedan X i mitt tycke gick för hårt mot dig i det där mötet. Jag skulle faktiskt vilja veta hur det landade i dig. Om personen säger att det inte var en big deal så vet du. Och du kan bara berätta för en gränslösa att den där tonen inte kommer vara okej okay för dig för att förebygga dålig stämning. Men om personen säger att det faktiskt var över gränsen för henne kan du säga Vet du, jag sa inget för jag vill inte omyndig förklara dig. Men med din tillåtelse så säger jag till om det händer igen och jag kommer även ta upp vad jag tyckte om det där mötet med vår kollega Gränslös. Nu hoppas jag verkligen att du känner att du har fler alternativ att hantera situationen i framtiden men också en annan attityd kring civil och kritik inför andra. Det här var en sån himla bra fråga med så många nyanser och svar. Så jag är så tacksam att du tog upp någonting som jag tror många konfronteras med dagligen på sina jobb och tycker är en knivig situation. Nu hoppas jag att vi har benat ut det. Lycka till!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
1: Är du redo för en kommunikationsknut? Det är Camilla. Berätta. Snacka snyggt, ni måste hjälpa mig. Jag har en bror som är en hopplös kombination av två saker som gör våra släktträffar olidliga. Det ena är att han inte sätter några som helst gränser till sina barn. Mina brorsbarn som jag älskar, men herregävlar vad jag avskydde sett han låter dem härja utan vidare. Istället för att säga till dem så ger han dem skärmar. Och när de har skärmar så andas vi ut för att det blir lugn och ro samtidigt som det är så himla tragiskt att vi aldrig umgås med dem. Den andra kombon min bror besitter det är att han är av uppfattningen att man inte ska lägga sig i andras relationer. Han drar det så långt att när ett av hans barn kastar en legobit på farfar och farfar säger till men får en till legobit i ansiktet och tittar med stora ögon på brorsan så rycker han på axlarna och säger det är er relation, ni får lösa det. Den där ondskefulla lilla skitungen till brorson som jag egentligen älskar ler lömskt och kastar fler legobitar på en farfar som brusar upp och brorsan rycker på axlarna igen åt barnen som tittar med stora ögon på sin pappa. Det här får man säkert inte säga i Snacka Snyggt-podden men det är en jävla soppa. Vad gör jag och vad säger jag hur tusan säger jag det snyggt?
2: Jättejobbigt! Så jag känner verkligen med den här podcasten. Gud vilken bra fråga. Vad tänker du Camilla?
1: Nej men jag tycker det är en jättekämpig situation. Jag tycker att hennes storebror måste någonstans ändå förstå att det här blir ju hans uppgift att lösa. Stackars farfar och stackars henne. Nej alltså, jag, eh, hon måste ta ett snack med sin bror, känner jag spontant. Ja, och sen så att han abdikerar i ansvaret som
2: förälder för att han har en livsfilosofi att alla får ta ansvar för sina relationer. Ja, absolut, om man är vuxen. Men du har ju ansvar för dina barn tills de är 18. Pucko. Men så säger man inte, så kan man bara tänka. Eh, om man är frustrerad. Jag bara känner frustrationen till vår kära poddkompis, stackars. Men samtidigt kan det inte vara roligt för brorsan heller. Någonstans så måste han ju köra som vi kallar strutsmetoden- att man liksom, man bara gömmer huvudet i sanden.
1: Och sen blir det ju ett bekant dilemma, det där när man ger barnen skärm och så blir de helt uppslukade och så ser man dem inte. Och att det då skulle vara lösningen till liksom lugn och ro. Ja, jag tänker om man vill ha barn
2: kan det inte vara fint att umgås med dem. Och inte hypnotisera dem i en släktträff. Så åh, nu ska vi umgås och ska vi hypnotisera barnen med skärmar så att vi får umgås. Men de är väl också med i släkten. Men då får de en skärmträff istället.
1: Men jag kan känna igen mig i det. Att, att det blir lugn och ro om man ger barnen padda. Så är det säkert hos många. Precis, men
2: det är väl när tvn följer med till matbordet- och du får sitta med hörlurar och skärm vid matbordet. Jag tror inte att så här, även om man får skärmen som barn då och tycker det är kul- så måste man ju ändå på något undermedvetet eller medvetet plan förstå att jag är oönskad i det här sällskapet.
1: Jo, kanske. Men det, det liksom känns som två frågor
2: i en här. Vi försöker förstå brorsan, men nu, det var ju inte det du ville kära kompis utan du ville ha hjälp. Så nu hoppar vi över till dig, Syran. Vilken bra och känslig fråga. Det här är ju ett solklart medberoende till din brors värderingar. Och hör och häpna! En persons värderingar ska inte överskugga andras rätt till sina. Om en sak är okej för din bror, men över gränsen för er andra, så får ni andra berätta om era gränser. Det är liksom okej. Det spelar ingen roll om det är din bror, jultomten eller mordet Teresa. Trampar någon på ens tå så får man säga aj. Man behöver inte bita ihop. Men det är viktigt att det du säger inte kommer utifrån dömmande av en förälder utan ur omtanke och kärlek. Och det kan ju krävas lite mental träning och retorisk övning för att hitta orden ur den här omtankekällan när man byggt upp frustration så pass länge. Så nu tänker jag att jag ska agera dig sedan när brosonen kastar andra legobitan i ansiktet på farfar och brorsan rycker på axlarna. Då ska du resa dig upp. Gå till din bror och säga, får jag fem minuter med dig? Sen går ni iväg och så säger du, barn gör inte som vi säger utan de gör som vi gör. Jag tror att vi båda vet det. Men att du inte gör någonting när ditt barn kastar Lego på vår pappa, det är att säga att det är okej. Okay. Nästa gång det händer kommer jag säga till skarpt. Och då vill jag att du ska veta att jag gör det av kärlek. För med det där beteendet kommer X inte få några kompisar, jobb eller relationer. Jag säger det här för jag vill umgås mer, Men låter vi det här fortsätta så kommer ni hamna i utanförskap. För vi kan inte umgås så här längre. Skärmar är inte lösningen på dåligt beteende. Jag tror att X vet att skärmen kommer om hen beter sig illa. Så du tror att du besparar oss jobbigheter, men egentligen belönar du hens dåliga beteende med en skärm. Lämna skärmen hemma när vi ses, och vet du, jag tror att legobitar inte kommer flyga. Säg till, och ex kommer bli förvånad, men faktiskt börja lyssna på dig. De är barn och du är vuxen. Det här är en ganska lång mening, syrran, men jag måste säga att det är en sån känslig och laddad fråga, så det finns ingen kort version. Det stora jobbet är att säga det ur kärlek och ur omtanke. Och också att man inte dömer föräldern och säger- du kan inte uppfostra ditt barn- utan att man istället visar att jag önskar en relation med er- och därför behöver det här hända för vår gemensamma skull. Och oavsett vad du säger, så säg det som vanligt på ditt sätt- jag hoppas att ni får lugnare släktträffar- och att ni kan bygga ihop relationen till något bra- och att farfar och barnbarn kan bygga Lego ihop. Tack för en känslig och oerhört viktig fråga. Varmt lycka till! Ja, nej, det här var inte lätta grejer- i ett och samma avsnitt fick ni mycket att smälta men också värna om både er tid från tidsjuvar, arbetsklimatet från gränslösa kollegor och släktträffar från passiva föräldrar och deras gränslösa barn. Nu har ni verktyg att värna om allt det här i framtiden. Skicka avsnittet till vänner, familj och kollegor som ni tror skulle ha glädje av det. Ett stort lycka till tills vi hörs nästa gång.
1: Men när blir nästa gång då? Ja, men det är en jättebra fråga Camilla. När blir det och hur blir det? Men så här är det. Vi kommer att ta en paus och snickra på någonting som kommer att bli ännu snyggare.
2: Ja, vi kommer lansera podden Snacka snyggare. Så för att göra en ännu mer... Mat i podd som bara är din retorikompis i vardagen. Så förtjänar det tid och kärlek. Och det är det vi ska göra nu Camilla. Och snickra ihop det. Och ja, verkligen ge dig en allra bästa vän i lurarna när det kommer till kommunikationsutmaningar. Men tills dess så ska ni veta att det finns en fantastisk plats man kan gå till. Det är tror jag Sverige så kanske till och med Nordens största ljudliga retorikbibliotek. Där du bara kan komma med din utmaning. Och så kan jag lova dig, i något av avsnitten så kommer du hitta lösningen. Hur många avsnitt har vi? Jag vet faktiskt inte, jag har inte räknat. Men jag vet att det är hur många som helst. Jag kan faktiskt till och med berätta inte exakt, men ungefär hur många det är. 188 avsnitt. Wow. Så jag tänker att om du har en, två eller kanske kommunikationsutmaningar så är jag ganska säker på att något av de här 188 avsnitten kommer ge dig lösningen och finns de inte där så kommer de finnas i framtiden när vi lanserar din bästa retorikkompis i öronen snacka snyggare
1: som jag längtar tills dess
2: jag med ta hand om er så länge så hörs vi inom en snar framtid kram stor kram